0: 我对你说，艾莫里对汤姆说道：“我承认，他是我遇见的第一个智力在我之上的同龄人。你这样承认真不合时宜，人们开始觉得他是一个怪人。他远非人们所能理解的。你知道，你跟他说话的时候也是这样认为的。老天爷，汤姆，你过去是经常会站出来反对人们的，一旦成功，你完全就因循守旧了。”汤姆听了很生气。他要做的是什么？是非常神圣的吗？不对，并不像你见过的那种人。他从来没有走进过费城社，他不相信那一套玩意儿，他不相信公共游泳池以及一句及时的好话就能洗刷世间的冤屈。而且他想要喝酒了就喝酒。那他毫无疑问是惹着人了。你最近有没有跟他谈过？没有。那你对他根本就不懂。争论没有结果，不过艾莫里更加明白的察觉到，对于波恩校园里的情绪发生了巨大变化。很奇怪，他们两人在这个问题上的态度缓解了一点之后，有一个晚上，艾莫里这样对汤姆说道：“强烈反对波恩的激进做法的，很明显都是法利赛人级别的人。我意思是说，他们都是学校里最有教养的人。”像你本人和菲伦比这样的报纸编辑，年轻的教授，像朗格达克那样的无知运动员，觉得他变得越来越古怪。但是他们只是说，伯恩老弟脑子里想的都是些古怪念头，说过就不再提起。法利赛人级别的人，哎呀，他们将他无情的嘲弄。第二天上午上完课以后，在麦克科什小道上遇见伯恩，匆匆走着。到哪里去，偷偷。到普林森的人报办公室去找菲伦比。他手里拿着一份上午出版的普林森的人报，朝艾莫里一挥，社论是他写的。是去对他痛加批判吗？不是。不过他把我弄糊涂了。不是我把他看错了，就是他一夜之间变成世界上最恶劣的激进分子了。伯恩匆匆的走了。几天之后，艾莫里听说了接下来他与人的那段对话。伯恩走进编辑办公室，兴高采烈地摊开报纸：“你好啊，杰西！啊，你好，萨瓦娜·罗拉。我刚拜读了你的社论，好家伙，我不知道你怎么会如此屈尊附就。杰西，你把我吓了一大跳啊！呃，怎么回事？”你做出这种漠视宗教的勾当来，难道就不怕全体教职人员都来骂你吗？什什么？就像今天上午，到底是这篇社论是指导性的，没错。可是那句语录，杰西在椅子上直起了身子。什么语录？你知道，不拥护我的人就是反对我。没错，这又怎么样？杰西迷惑不解，但是没有惊恐。那好，你这里写道，我来找一下。伯恩摊开报纸，读道：“正如那位先生所说，不拥护我的人就是反对我。众所周知，他只会做粗枝大叶的区分，只会做幼稚的概述。这又怎么了？”菲伦比开始表现出担忧来。奥利弗·克伦威尔说的，不是吗？呃，还是华盛顿说的，要不就是哪一位圣徒说的，啊，天哪，呃，我忘了是谁说的。伯恩大笑。啊、哦，杰西，啊，善良可爱的杰西啊，天哪、呃，到底是谁说的？哦，伯恩止住大笑，说道：“使徒马太引用了耶稣的话，上帝呀！”杰西大声说。身体往后仰，跌倒在废纸裸上。艾默里做了一首诗。光阴似箭，一晃又过了几个星期。艾默里偶尔也到纽约去闲逛，希望能找到一辆崭新的先绿公共汽车，以便让车子的棒棒糖那样的诱惑力穿透他的性情。有一天，他踏进一家剧院，观看一个专业剧团上演的保留剧目。剧名隐约有点熟悉。帷幕拉起，他正漫不经心的观看，这时进了一个姑娘。他耳朵听到了几句话，这几句话拨动了朦朦胧胧的记忆之弦。何处？何时？然后他似乎听到身边有个声音在悄悄地说话，一个轻柔而又响亮的声音。哦，我真是一个可怜的小傻瓜。我做错事的时候，一定要告诉我。瞬息之间就有了一个解答，他迅速而欣喜的想起了伊莎贝尔。他找到了剧院说明书上的空白处，开始奋笔疾书。这里，隐约的黑暗中，我再次观看。那边，拉起穹幕，岁月也随之流逝。两年，整整两年，而我们有过默契，愉快的结局，并没有遗留下厌烦来侵扰我们平静的心灵。我留恋身边的你那双眼睛，渴望、圆睁、欣喜，莞尔一笑，百媚生儿台上演的戏，犹如岸边的涟漪，难以打动我心弦。哈气连天，惊叹不已，度过了一夜，我独自观看。叽叽喳喳，必然要破坏多少有些魅力的唯一场景。你哭泣了一阵儿，我为你伤心未消散。在此刻，只见某男人频频把头摇，某女子倒在他怀里已人事不省。依然平静。鬼啊，都是愚蠢的东西，亚里克说道。而且他们反应迟钝，我们总是可以猜透鬼的意图。怎么猜？汤姆问道。“哦，这还要看场合。比如说，在卧室里，要是你能做到小心谨慎，鬼在卧室里就绝对不会找着你。”你再继续说，假如你觉得你卧室里可能有鬼，那么你在夜间回家的时候采取什么措施？”艾莫里兴致勃勃,勃地问道。“手里拿根棍子。”亚历克默然怀着敬畏之心答道。大约条着饼那么长。首先要做的呀，是把房间来一次清理。要清理房间，你得闭上两只眼睛，冲进书房，把灯都打开，然后走进小房间，举起棍子在门口挥个三四下。要是没事儿，你才可以进去看看。务必务必拿棍子先用力挥几下，切不可不挥几下棍子就先进去看。当然，那是古代凯尔特人的手法。汤姆一本正经地说道：“没错，不过他们通常先要祈祷。不管怎么说，你用这个办法清理小房间，以及每扇门的背后，还有床。”艾莫莉提醒说：“嗯、啊，艾莫莉不行！”亚里克惊恐地大声说：“不是这样做的，对床要采取不一样的手法。先不去灌床，因为你很重视说理。”倘若房间里有鬼，而房间里有鬼大约一天也只有三分之一的时间，那个鬼几乎总是钻在床底下的。哦，艾莫里刚要说话，亚历克举手制止、哎。当然你不会去看，你站在房间的中央，还没有等鬼明白过来，你就猛地朝床扑过去，切不可向床走近。对鬼来说，你的脚裸是你身上最脆弱的地方，一旦你上了床。你就平安无事了。鬼可能整夜都躺在床底下，但是你可以高枕无忧。假如你依然有顾虑，你可以用被子把自己蒙起来。这些都很有意思，汤姆。是吗？亚历克听了很是得意，而且都是我自己想的办法。我是新世界里的奥利弗·洛奇爵士。艾莫里重又对大学生活无比热爱起来。那种毅然决然、径直朝前迈进的意识又回来了。青春在躁动，在抖动着几片新的羽毛。他甚至已经储存了足够的剩余能量，准备摆出一个新的姿态、哎。你总是这样一副发呆的样子是什么意思，艾莫里？一天，亚历克这样问道。见艾莫里装作发呆似的盯着书看，又问道：“啊，千万别在我面前像伯恩一样神秘兮兮的。”艾莫里抬起头来，一脸无辜的样子。什么？什么？亚里克学舌：“你是不是准备拿这本书读书狂想？给我看看这本书。”他一把抓过书，嘲弄的看着。怎么样？艾莫里有一点尴尬的说道：“《圣特雷萨传》。”亚里克读出声来：“啊，我的天哪！”哎，亚里克，什么？惹着你了吗？什么惹着我？我发呆不发呆，惹着你了吗？啊，没有，当然没有惹着我。那好，别坏着人家的好事儿。倘若我喜欢到处跟人家实说，我觉得自己是个天才，就让我说去好了。你现在因为表现怪异而出名了，亚历克笑着说道。假如这就是你想要表达的意思，艾莫里终于赢了。房间里只留下他们两个人。亚历克同意相信，假如他可以有短期的休息时间，他在别人面前的表现只是装装样子而已。于是，艾莫里花大价钱出风头，设宴款待最怪的人，想法非常极端的研究生，脑子里装着关于上帝和政府的奇怪理论的导师。这一举动让傲慢的小屋俱乐部的人感到目瞪口呆，而又有些怀疑。在灿烂阳光的照射下，二月也不再寒冷，于是心移斗转，欢快的到了三月。艾莫里几次外出与达西大人度周末，有一回他还带着伯恩一起去，非常有成效。他也同样感到自豪与愉快，因为他们相互之间都要表现出自豪与愉快。达西大人有几回带他去见桑顿汉默克。还有一两回，带他到一个叫劳伦斯太太的人的家里去拜访。他是一个经常访问罗马的美国人，艾莫里立即就喜欢上他了。后来有一天，他收到达西大人的来信，信后加了一条有意思的附言。你知道吗？附言写道：“你的远房表姐克拉拉·佩奇，半年前丧偶，日子很苦。”现在住在费城，你知道吗？我看你并没有见过她，但是我希望你，也算是帮我一个忙去看看她。在我眼里看来，她是一个很出色的女人，年龄与你相仿。艾莫里发出一声叹息，并决定去走一趟，算是帮一个忙